Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Varje graviditet är unik men något som alla friska kvinnor har gemensamt är att man kan lindra flera olika typer av gravidbesvär med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet. Du lyssnar till Babys podcast med mig Karina Bamorska och Jenny Stolt förlossningsläkare. När det ska handla om gravidstyrka. Gravidstyrka är också titeln på boken och träningsguiden som hjälper dig som blivande mamma att förstå din kropp bättre. För att på så sätt kunna bygga riktig mental och fysisk, både riktig och viktig ska vi väl säga, mental och fysisk styrka under graviditeten, inför och efter förlossning. Courtney Landin och Karin Bylov-Orje, välkomna till Babys podcast. Tack så mycket. Karin och... Tack. Styrka till er som har skrivit en så viktig bok. Nu i bokhandeln. Tack så mycket. Tack. Det har varit en lång, spännande och rolig och bitvis jobbig process. Men nu, nu, nu är vi här. Härligt. Och vi ska väl nämna också att Courtney pratar engelska, har engelska som modersmål, så att det kommer att bli en uh, lite ja, vad ska vi säga? En mix. En mix, precis. <laughs> av båda språken. Men jag är jättenyfiken, Karin och Courtney. Kan inte ni presentera er själva med en kort bakgrund? Yeah, Karin? Go. Eller? Courtney? Ja, yeah, go ahead, Karin. Ja, okej. Okay. Jag är försökskaninen i den här boken. Jag är den gravida mamma som, som tränas av Courtney och, och min bakgrund är att jag är journalist, tv-producent och moderator och nyhetsprogramledare. Liksom. Så att för mig följde det sig ganska naturligt att, att vilja skriva en bok om den här mycket spännande och givande träningsresan som jag har haft med Courtney. Så journalist, mamma och träningsentusiast. Mm. Yeah, um, yeah, I'm Courtney. Um, I'm a personal trainer and I specialize in uh, both pre and postnatal. So while you're pregnant and after birth, um, what I focus on the most, it's what's called corrective exercise. And uh, a little bit about my background. I actually was an athlete for 16 years. Um, I competed in a sport called luge. It's a winter sport. Not really the most common sport, but um, 
uh, nonetheless, I competed in that and I, I was in two Olympics. So I kind of grew up being an athlete and I always knew training was going to be part of my life. Um, so when I became pregnant myself, I was just shocked as to how little information there was out there about pregnancy training um, and that you got more information about a knee injury than having a baby. And so that's kind of like the inspiration to why I do what I do, because I really, I think women need so much more support. So that's basically, um, from many conversations and training sessions with Karin, like this is what happened. Like we came up with this book, um, and we're really, really proud of it. Ja, och jag måste säga att Luge, det är Rådel på svenska. Så Courtney alltså har tävlat i två OS i Rådel. Jag tycker bara att det är så häftigt så att jag måste ja, det, det. det är verkligen stort. <laughs> Första Olympien i Babys podcast. Ja, vad kul. Extra eloge. Men det här är ju... Då har ni skrivit den här fantastiska boken Faktabaserad graviditetsträning kan man väl säga för både hemmabruk och gymmet mm. på ett väldigt basic sätt ändå vilket är ju bra för att man ska ta sig an det överhuvudtaget och vad jag förstår är att den här boken då den har ju många fördelar såklart men att öka kroppskännedomen självförtroendet och för att få in på rätt sätt att både jobba och vila är ju väldigt, väldigt eh, viktigt under graviditeten och efter förlossningen också. Anledning till boken. Mm. Vill du börja kort med eller ska jag, ska jag dra min förlossnings- förlossningsbästelse? <laughs> Go for it. Ja. Nej, men, eh, jag har fött två barn inom loppet av 12 månader. Så det betyder att jag blev gravid tre månader efter mitt första barn föddes. Och den förlossningen var väldigt traumatisk. Det skulle kunna bli ett helt eget avsnitt kan jag lova. Men den slutade i ett akutsnitt. Och ja, någon typ av gravid depression efteråt skulle jag också säga. Eller liksom traumatiserad på något sätt efter det där. Men som sagt, när jag blev gravid igen då bara tänkte jag, nu ska jag ta revansch på den här hemska förlossningen som ägde rum. Men en anledning, eller anledningen till att jag sökte upp Courtney det hade inte med förlossningsrädsla att göra utan det var att jag tänkte att min kropp orkar inte det här. Jag har ju gått igenom en stor operation, jag har varit gravid och, och nu, nu ska jag bära ett barn igen. Så då sökte jag upp Courtney och gick på en av hennes klasser och tyckte att hon var så bra. Så då började jag träna igen av hennes PT-gravidgrupper där man är liksom få gravida som tränar med henne som personlig tränare. Och efter det så när den var slut då ville ju inte jag sluta träna med Courtney. Så då, då fortsatte jag med henne som PT ända fram till att ja, till bebisen kom. Um, och det förvånande med det som ledde till den här boken det var ju att eh, träningen innebar att jag fick ett kroppssjälvförtroende som hjälpte mig jättemycket inför att våga föda vaginalt igen för att eh, det som den här traumatiska för jag var inte alls förlossningsrädd innan jag gav mig in i första förlossningen och eh, det, det chockade mig så mycket att det kunde gå så fel för jag hade fått lära mig att så länge man litar på kroppen och är lugn så, så går det bra i stort sett. Men det gjorde det inte för min del. Det spelade ingen roll att jag inte var förlossningsrädd och inte spände mig. Utan det blev liksom det blev, eh, jättedålig situation ändå. Eh, och då förlorade jag tron på kroppen lite. Men träningen med Courtney den gav tillbaka den tron. Så att det, det var i alla fall min anledning till att jag ville skriva den här boken. För jag ville att andra kvinnor ska få möjlighet att uppleva det, det kroppssjälvförtroendet också. Mm. Upplevde du förlossningen som ett misslyckande, Karin? Absolut, ja. På, på vilket sätt då? Därför att jag hade så fin relation med min kropp, tyckte jag, och, och kände ett sånt eh, stort förtroende för att min kropp och jag, vi, skulle samarbeta på något sätt. Sen förstår jag att det var yttre faktorer från förlossningssituationen som gjorde att det blev som det blev. Det fanns inget rum, det var 
det var liksom kaotiskt. Barnmorskan kom in och sa, det är kaos ute på avdelningen, vi hinner inte vara med er. Och, och jag och min man blev lämnade ensamma och, och sådär. Så att det är klart att det hände mycket saker som gjorde att, som, som jag inte kunde påverka. Men för mig var det ändå en sorg och, och ett misslyckande att det blev som det blev. Mm. Vilken trist start på ja. födseln. Så kanske man aldrig behöver säga till någon som kommer in. Nej, nej. Oavsett hur det är. Så. Ja. Ja. Och då slutar ju kroppen lite att föda barn såklart. Då är du i systemet med adrenalin, kamp och flykt. Mm. Det, det skulle jag verkligen kunna beskriva den situationen som till slut. Mm. Ja. Sen gjorde ju du så gott du kunde ändå Karin. Mm. Så att det är bra jobbat utifrån. Jag gav, fast jag gav också lite upp till slut. För att jag blev så. Eh, jag var så trött och så slut. Efter, efter så lång tid. För det, det, det blev ju en förlossning som inte då. Eh, progressen var inte som den skulle. Liksom, det stannade ju upp då. Och, och jag var så slut till slut. Så jag, jag ville ju också ha ett tjejstadsnitt till slut. Liksom. Jag var ju mm. helt slut. Men så gör ju kroppen när man inte är i en trygg situation. Att förlossningsarbetet stannar ju faktiskt upp. Mm. Och jag läste lite inledningen till en bok också. Det här med att du har utvecklat en sekundär förlossningsrädsla. Det, mm. det är ju väldigt vanligt att det händer. Och då får man ju komma till den här råramottagningen. Där jag också sitter som en läkare på en sån mottagning på det sjukhuset jag jobbar på. Och vad jag tänkte på när jag läste om er bok var att just det här med fysisk träning har liksom tappats bort på vägen på något vis. Vi kan hjälpa till med kurator vi kan hjälpa till med en utbildad aurorabarnmorska och jag som läkare kan göra massor men träningen som vi egentligen vet är grunden till jättemycket den har försvunnit bort lite grann. Mm. Vad kul att du säger det eller intressant att du säger det för att mm. jag hittade jag tittade i mamma hade en gammal mapp med mina gamla förlossningspapper eller hennes då mm. <laughs> från jag är född 83 och där hittade jag så himla fint en, 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 en liten um, vad heter det pamphlet på engelska en liten broschyr mm. med gravidträningsråd till den gravida mamman som hon hade fått på mödavårdcentralen mm. och det överraskade mig så mycket för det får man inte idag Nej, det får man inte idag men jag tänkte också på nästa nivå när man kommer dit och har en förlossningsrädsla. Mm. Att verktyget att arbeta med den förlossningen eller mot den för att övervinna den handlar också om att arbeta med sin fysiska, liksom, med sin fysik, med sin kropp. Mm. Det finns ju väldigt bra studerat i, i många undersökningar att, att det hjälper. Mm. Men det förstår jag, det är ju hela grunden till en bok tänker jag också. Ja. <laughs> ja, kort nu. Berätta lite mer om dig. Yeah, well, um, like I like I mentioned before, like I I really think women need so much more guidance during pregnancy. Um, it's such a huge change within your life. I mean, your body completely changes. I mean, I just remember, like, I, as an athlete, I knew my body so well. Um, and so when I became pregnant, you know, and I read everything I could and I really, I like to be a prepared person and pregnancy was the one thing that I just felt so lost, you know, in, I, I had a good pregnancy. I mean, there was, I had, I had a great pregnancy. Um, but I even remember just like feeling like I was pushing the limits, um, while I was pregnant because there really wasn't any advice other than, you know, do some yoga, take some swim, you know, go swimming, um, you know, take it easy. And I was like, oh gosh, that is not going to work for me. You know, like I, I'm a, I'm a physical person. I need training. Like I know myself that if I have, if I am cranky, I need to go work out. Um, and it's not just during pregnancy. I mean, we know that training can help with so many things. I mean, that is the ground to our health. Um, and so when, yeah, when I was pregnant, I just, I kind of, felt like I was pushing the limits by biking to work still every day into town. Um, I was still weightlifting and this was in 2013. So not that long ago. And so much has changed in five years. Um, Föder du barn i Sverige eller I did. USA? I did. I did. In Hudinga. Mm. Uh-huh. It was, it was mm. great. It was, I had a actually really good experience. Um, I, 
yeah, I, I thought the experience was fantastic. Um, and I just, I was really happy how it went. Um, so in then that way, I was, I was, I, I felt lucky because obviously no matter how much you prepare, it can go either way. Right. So I, I felt really lucky, like when I did give birth and it went, it went pretty well. Um, but even afterwards, I mean, I felt like there was no information and, um, I was still new to Sweden. I had only lived here about a year maybe. <laughs> so I was still kind of learning the system, but I felt really lost. Um, and I, I just felt like there was no guidance. And again, that was, you know, that could be because I was new here still. Um, but still, I just, I felt like women needed so much more guidance and that, again, this is kind of why we put this book together. Ja, för du, eh, Courtney, du skriver ju också att gravidstyrka handlar inte om att komma i gamla kläder så fort som möjligt efter födseln, utan att stärka kvinnor både fysiskt och mentalt under och efter graviditeten. Mm-hmm. Exactly. I, you know, coming from the US, there, and I, I don't know what it was like in Sweden, um, but it used to be this whole push of, oh, get back to your old self and and, you know, get into your old genes as fast as you can and, you know, try to lose the baby weight. And it's like, that's not how it works. You know, I, I, I breastfed my daughter until she was two. Um, and what, you know, you're not really told is that when you're still breastfeeding, you still have hormones, you know, in your body or different hormones and you may not lose the weight um, as fast. You have other, you know, you have more fat on your body. You're providing food for a human. So, you know, I, I just really think it's more about taking care of yourself during that time, being kind to yourself. Um, you can still train, you can still do all these things, but again, I, like you may not feel like yourself for quite some time. Um, and again, that's just something that isn't really told, you know, to most women, you know, we're told, in six weeks, you're good to go. And that's not the truth. You know, we just went through this huge change of being pregnant, having a baby, and your body isn't back to normal in six weeks. And most of the time, it's not back to normal in, you know, in, in a year, um, because of all the hormones that are in your body and how much your muscles have stretched out and your joints and your ligaments have changed. I mean, you may, you might feel different afterwards. And I think women really need to know that and know that that's okay. It's okay if you feel normal again, but it's okay if you don't yet. Jag tycker också att en seglivad myt, jag vet inte om det är i USA, men även i Sverige, att man länge har sagt att när man är gravid så ska man inte träna. Och där försöker vi jobba mot så mycket och den myten finns ju kvar. Har ni stött på den? Absolut. Jag jag kan säga som som gravid och att jag tränade under hela min andra graviditet och lyfte ju med... Det var inte tung tyngdlyftning men jag tränade med Courtney på gymmet och det var ju förvånande blickar och, och jag har kompisar som har tränat som till och med har haft folk som har sagt att du borde inte vara här nu när du, när du är så här gravid. Liksom. Det kan vara farligt för, för bebisen. Jag har inte fått några sådana direkta kommentarer men jag har ju absolut känt blickarna men också min egen tveksamhet inför att träna för att det Courtney gjorde... Det var att hon fick mig att känna mig trygg i att våga ta i och att våga träna. Att så länge jag aktiverar min kår på, på rätt sätt och så länge jag vågar andas i takt med övningarna så att, så att jag inte liksom belastar extra mycket så kan, så, så kan min gravida kropp göra jättemycket. Och det var så häftigt. Det fick mig att känna mig som en superwoman och det bidrar ju naturligtvis också till det här kroppssjälvförtroendet som vi pratar om när det kom till att hantera sin förlossningsrädsla. Så, men det är nästan så här att man måste ha lite guidning och tillåtelse att våga ta i och sätta och träna när man är gravid just för att man har fått höra det där att, att det kan vara farligt och det kan vara skadligt. Och då tänker vi med den här boken om man Liksom läser den att den ger tillåtelse till att träna och och, och inspiration så. Det jag jag har märkt är en förändring. Jag yogar och rider och jag är en ganska fysiskt aktiv person också. Men på senare år faktiskt, alltså två, tre åren så brukar yogainstruktörerna säga för dig som är gravid så finns det alternativa övningar. Och jag blir så glad varje gång när de säger det. 
Och sen får jag en hel del frågor också som ridande läkare. Hur länge kan jag rida när jag är gravid? Och det är ju väldigt länge så att säga. Så att, mm. Ja men kort Eller hela ja. graviditeten. Ja man kan rida hela graviditeten. Bara man litar på mm. sin häst. Och man ska väl inte rida ut och åka av och så. Man ska veta vad man gör. Och är man högravid och rider så visst. Man ska ju inte ramla. Man ska ju inte åka av. Men det är klart man kan rida. Mm. Men Courtney, eh, som gravid och mammatränare, din träningsfilosofi? Yes, so my, my training philosophy, I mean there's, there's so many different ways that women can train now. And you know it's kind of fun now, um, you know I grew up in the gym, uh, right? I, was, I always grew up lifting heavy. Uh, so it's kind of fun that that is actually becoming more trendy to lift heavy as a woman. Um, because it's, it's something that, you know, women do want to do. Um, so I, my philosophy is, is really, I meet my clients where they're at. Um, and if you want to, if you need lighter training, then do that, listen to your body. But if you need heavier training, you can do that as well. Um, my whole like basis for helping women is to feel comfortable in their body, feel strong. Um, and I think most of all is to become strong within everyday life kind of things. You know, training is, is what an hour long. Um, and the rest of the day you need to be moving, you need to be lifting things. Maybe you have another baby at home. Um, so a lot of my philosophy is get strong within your daily life activities, um, so that you can reduce injuries, uh, reduce common pains and discomforts during pregnancy, during um, regular life, you know. So that's, that's, that's really my, my main philosophy of training is just become strong like in everyday life. Jag skriver också under på vad du säger Courtney, det här om att kvinnor eh, kommer och tror att man ska vara återställd så mycket snabbare än vad man är. Att man inte känner igen sin kropp efter förlossningen, att man tror att det är någonting fel då. Eh, och att man av den orsaken också ibland väntar med att börja träna för man vill först känna igen sin kropp och sen börja träna. Eh, och det är ganska många förvånade över. Eh, träffar du de här tjejerna också som kommer till dig, som vågar? Yes, yes. I mean, that's, um, again, it's been, it's been a big change in the last, uh, I would say last two years, definitely, mm. that um, I have a lot more women that want to train and want to train earlier. And I'm so happy, like, at my gym and with my classes, um, you know, I meet so many pregnant women now that they ask me, oh, when can I start again? And my answer actually surprises them because I say, you can start when you feel ready. You know, I always advise, you know, take it easy for the first, you know, few weeks, start with uh, what I call belly breathing so that you're getting in touch with your core again. But, um, you know, don't wait for the six month mark or sorry, six week mark, because if you think about it, you're training all day, you're lifting a new baby. Uh, again, you may have another child at home that you have to lift, you're lifting bags, you're pushing a stroller. So, the the faster that you actually start strengthening your body um the better and the better it's going to heal um or at least it'll the faster it will heal uh, because there's all these good hormones for training so i i think um it's been a lot of fun actually to see the changes within the last you know two or three years of people coming in sooner and wanting to train more um so yeah it's been a lot of fun men jag tror det där Courtney är en viktig distinktion som du gör för att tidigare nu när vi pratade så sa du ju också det här med att det kan ta upp till ett år innan kroppen är återställd och man känner sig som sig själv. Men, men, men här säger du att man kan komma och träna så fort man, man känner sig redo och jag tror att där är det många som faller mellan stolarna att man känner... Man känner sig ju inte redo. För, eller, eller man kanske inte känner sig som sig själv. Och därför vill man inte... Eller vågar man inte gå tillbaka till, till gymmet. Men sure. det är så viktigt det du säger. Att man kan, man kan träna. Eh, så länge man tränar rätt. Så kan man träna tidigt. Liksom. Yes, eh, och exactly. det tycker jag är häftigt. Ja. Mm. Yeah. Det, yeah. det sker ändå en positiv förändring. Tycker du Courtney. I samhället. Där, där det kommer kvinnor till dig. Eh, både innan och efter graviditet. Sorry, I couldn't hear the first part. Can you just repeat that? Ja, du, du, ser du en positiv förändring mm. med yes. att kvinnor mer ofta går till gymmet eller tränar hemma? Yes, yeah, I see a lot more pregnant women now training and um, I think it's 
it is a lot more positive. And there is more information out there now, especially with social media. You know, you can actually see more and more people training um, and you see you kind of get that uh, encouragement too. that. Oh, it, it is OK to be training. Um, but ironically, I even just saw a comment. Uh, I think it was yesterday when I was going through Instagram that there was a woman training and, and someone commented, should you really be doing that? And I just, yeah, it is just crazy to think that that myth is still there, that even as a pregnant woman, you shouldn't be training. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du har väl Courtney, du har ju fördjupat dig också i anatomin i den gravida mm. kroppen. Vad det är som händer och det är ju också väldigt viktigt. Mm. Att kanske i vissa fall inte heller träna för hårt. Exactly. I mean, you still, of course, have to listen to your body. Um, there, of, there also is this trend of actually training too hard during pregnancy. Um, but there's lots and lots of professional athletes now that when they do get pregnant, you know, their their body is used to doing that. So for them to continue training that hard, it's probably not such a you know big issue. But you know, if you haven't been training like that and then you get pregnant, obviously I wouldn't recommend that, okay, let's go do some deadlifts or let's go do some heavier squats. I mean, it really depends on where the person is coming from. If they um, you know, have been training before, then you know, I would say that's totally fine to continue doing. Um, but yeah, I mean, it, it does... It does take a little bit of like self-knowledge too about listening to your body. You know, I don't suggest just pushing through. And I remember many times when when Karen and I were training, you know, she sometimes really wanted to go heavier and that was fine. But then there was other days where I would say, you know what, I actually would rather have you, um, let's just go a little bit less today because I don't want you to leave this training session completely like exhausted because obviously your body still has a lot of work to be doing on a regular basis. So I usually don't train my women that, you know, that come in until they're completely, you know, exhausted and done. That's not smart. But if you know your body and you listen to your body, I think a lot of you can train more than you think um, mm. during pregnancy, actually. Men det var ju så häftigt för i slutet av graviditeten då när jag närmade mig mm. födseln så övergick ju du från det upplägget som vi hade haft till istället förlossningsförberedande intervallträning. Och det var ju överraskande för mig för då blev det mindre styrka och mer kondition. Och det, det, var, ja men det var riktigt häftigt och då, och då byggde du ju det på hela det här systemet med, med att man ska vänja kroppen vid, att, vid verkarbetet i stort sett, eller hur? Mm-hmm. Yeah, exactly. Yeah, there's um, something called um, the said principle. And basically it is that your body adapts to whatever demands that you're putting on it. So um, one of the ways that I train is, you know, we build up your strength during your pregnancy. We build up your stability and your joints. Um, And then towards the end, we actually start working where it's almost it's almost like a high intensity session. It sounds more intense than maybe it is, but I'm basically trying to train the body to get ready for the contraction phases. So when your body has to work during those contractions, um, that you're you're doing a an exercise for let's say one minute long. Um, and your body has to really work during that time. And then I actually have people sit down and breathe 
because it is that that extreme of having to work and then all of a sudden you're you're trying to rest for the next one. Um, so yeah, the the labor labor training uh, training is is quite fun because uh, it really does help like mentally prepare you as well. Men det, för den delen var jätteviktig för mig men det var inte bara så att man satt ner och andades utan vi gjorde ju liksom förlossningsställningar alltså jag låg ju över en yogaboll och andades och eh, jag fick ligga ner på, eh, på sidan och, och djupandas med någonting mellan benen eh, alltså mellan knäna för att få liksom en, en bra position där och så så att eh, Ja, det är... In the middle of a busy gym. Yeah. <laughs> så om man inte har testat det, förlossningsförberedande intervallträning, så det, det kan jag verkligen rekommendera. Det var, det var coolt. Någonting annat uh, i det är ju fokus. Och behålla fokus. Du säger att det är ett fullt gym med massa människor mm. runt omkring. Och där är det jätteviktigt att du kan liksom skala bort det som är runt omkring. Och gå ja. in i dig själv. Så fokus och den här förlossningsförberedelsen, den måste ha hjälpt dig jättemycket Karin. Ja men den gjorde det. Det var, det var överraskande tilltag för jag visste ju inte att Courtney skulle introducera det. Och det var väldigt eh, användbart. Och, och eftersom jag var så himla rädd också så, eh, så de här, just att jag var mitt i ett gym då och blev utmanad att fokusera på det där sättet. Det tvingade mig lite grann också att, att visualisera inför förlossningen trots att jag var rädd. Så nej, det var, det var verkligen, verkligen bra. Jag tycker det är så bra att ni har skrivit en bok om det här. För att jag träffar ju ganska många kvinnor som eh, har problem att visa upp sin kropp på ett gym. Och att man med hjälp av den här boken, jag tycker det är ett fantastiskt initiativ, att man kan starta själv hemma och börja komma över den här tröskeln och gå vidare. Det kanske var en baktanke med det att man kan, hur, hur har ni gjort i boken? Finns det många hemmaövningar? Och, ja, och så, alltså, ja. Allt, allt går att göra hemma. Man behöver inte ens mm. gå till gymmet om man inte vill. Mm. Och det var också för att eftersom jag hade en liten bebis hemma så blev det så att för mig var det så tidsbristen var så total mm. <laughs> så att eh, när jag och Courtney satt och, och, och pratade om hur vi skulle lägga upp den här boken och vad vi skulle göra eh, så var ju jag högravid med en ettåring hemma och då, då var det så självklart att det här måste gå att göra hemma för att alla kvinnor ska kunna göra det här och det är inte alla som har råd att gå till gymmet, det är inte alla som har råd med en PT det är inte alla som har tid och ens lämna hemmet så ja, det, det, det var en viktig del av det, eller hur Courtney? Mm-hmm. Yeah, exactly. And I think um, another important thing too is that some of the pictures, you know, we, you see that we're using Pilates balls and things like that, but you can do all of that stuff with very little equipment. So, I mean, even within the book, I've, you know, we've kind of outlined it. So it's like, okay, if you don't have this, then you can use this instead. Uh, because we wanted it to be very, very easy to use, basically. You know, if you want to go into the gym and, and use all the equipment there and make it, you know, as hard or easy as you want do that but yeah you can start at home and um and build that you know initial strength or or feeling to get into the gym. Men du boken också den är sammanfattad i sju punkter. Karin skulle du kunna dra vilka de sju punkterna som ni har fokuserat på? Absolut, det kan jag göra. Um, jag ska bara jag har faktiskt boken bredvid mig här så att jag kan bara jag kan bara bläddra fram till det kapitlet. Se här. Um, här. Det är så här. Gravidstyrka sammanfattat i sju punkter. Det handlar mycket om kroppshållningen. Som Courtney var på mig mycket om. Att en bra kroppshållning det ökar ju en, positiv, en, en, en bra blodcirkulation i kroppen. Bland annat och syresättningen och sådär. Så att... Um, Eh, sen var det knipövningar som jag fuskade en del med som jag ångrar nu i efterhand. Jag låtsades inför kortning att jag gjorde knipövningarna ordentligt men det gjorde jag inte. Ja du vågar erkänna eh, det nu. Ja, ja du vågar erkänna. Eh, sen handlar det om separerade magmuskler. Det är ju ett, eh, kan ju vara ett känsligt ämne för många. Jag har ju fått lära mig av kortning att man kan ha separerade magmuskler även innan man är gravid och efter man är gravid och det handlar bara om den egna kroppens förutsättningar. Eh, och sen handlar det såklart om belastning och sådär också men att man inte ska ha så mycket ångest kring det där så länge man inte har några fysiska problem av det och det tycker jag var kul sen andningen som Courtney får berätta mer om för hon är så fantastisk på det där med magandningen stressreducerande 
Han har lite om balansen som förändras under, under graviditeten och att bygga stabilitet. Så där har vi det. Bra. Snabb sammanfattning. Ja. <laughs> Jag tänkte det är Kåkny som är proffset så hon, hon får stå för, för faktan. Men Kåkny, om man skulle plocka ut en av de här sju så skulle jag direkt eh, som då jobbar på förlossningen som barnmorska. Jag skulle plocka ut andning. Mm-hmm. Alla är bra. Men andetaget vet jag är ett så kraftfullt verktyg. Mm-hmm. Hur, hur beskriver du det? För jag tycker att man ska, eller tycker, jag har, det jag har lärt ut under många år. Det är ju djupandningen att man andas med hela magen. Mm-hmm. Långsamt och djupt. Yeah. Hur, nu får du berätta om din. Ja, yeah, så so, uh, belly breathing or mag andning is, um, is really the, the core of the book. Um, because there's, there's two main reasons why I find this really important to use. Uh, and I actually use this with my regular clients too as well because this is where our strength comes from, you know, and especially during pregnancy, you know, when our muscles are going to separate. Um, but the reason I teach this is the first thing is that when we breathe deeper into our bellies, it actually helps our bodies um, turn off that stress response. And when we're breathing up on our chest, which we might be doing on a regular basis, um, we actually turn on our stress response. Um, and so especially during pregnancy, we want to turn that system off in the body as much as we can because it does affect the, the baby. Um, so that's one reason I really think, you know, women are a lot more stressed these days. So we have to find that belly breathing, that deep breathing. The second reason I teach it is because it helps if you, if you activate your muscles, when you're breathing out in this way, it helps actually strengthen your whole inner core unit. And within the book, I actually explain this, that there's these deeper muscles, uh, within our core. Um, our pelvic floor is part of that system, even small muscles in our back and even like our diaphragm, which is our breathing muscle. So when you're using this type of belly breathing, when you're breathing in into that nice, deep, deep breath into the belly. And then as you breathe out, you're almost trying to think of tightening your core together, like you're tightening a belt around your body. And this helps you strengthen your core during pregnancy. Um, it helps reduce any of that extra tension that you put on um, the connective tissue that's between the, the muscles, which is called our linea alba. And that will help you, again, strengthen your core during pregnancy. It helps um, you strengthen your movements, like even during the day when you're lifting things so that you're not putting that extra pressure on your core. So that I think is like one of the most important things in the book that I teach. And if you learn that, you know, you're, you're pretty good to go with daily life and training. Men jag hade ju hjälp av magnandningen också under förlossningen. Det var ju superhäftigt. Till och med under, för att magandningen gjorde att jag lärde känna min core så bra och hade, jag hade liksom koll på så här min övre kår och, och eh, mitten där jag hade då lite mer separerat eftersom magen var så stor och eh, bäckenbotten och alltihopa och eh, Courtney hade gått igenom hur också eh, vilka muskler som man kan använda under kryssningsfasen och eftersom eh, ja, det blev ett akutsnitt med min första förlossning när jag skulle försöka när jag skulle då föda min andra barn så var ju jag första gångs föderska rent kryssningsmässigt. Jag hade ju aldrig kommit till den punkten förut. Och det var så coolt för jag, jag tänkte på Courtney när jag kryssade ut mitt barn. Vilket känns liksom lite läskigt <laughs> kanske. Men, men det var så häftigt för att jag, jag var så osäker under liksom hela processen fram till kryssningen. För då... Då, då sa de, du, och jag sa så här, ni får gärna säga hur jag ska göra för jag vet inte hur jag, hur jag ska göra. Och då sa de så här, och så tänkte jag så här, men vänta lite nu, det är ju det här Courtney har, har berättat för mig. Det här kan jag, tänkte jag. Och jag fick sånt självförtroende och jag bara kryssade ut den där ungen. Alltså det var så, och de, de sa, åh herregud, du är ett proffs, det här är hur bra som helst. Och, och 
det, var, det var så fantastiskt. Läbbigt att jag tänker på Courtney när jag kryssar. Men, men väldigt kul att jag... Liksom, I'm proud of that. That's okay. Yeah. <laughs> Snacka om målbild. <laughs> ja. du, du skulle vara med och dola, Courtney. På förlossningar. Fast det måste jag säga. Jag hade en fantastisk... Jag var ju så rädd. Liksom. Jag jobbade ju på flera nivåer för att eh, kunna eh, våga föda och jag, jag kan inte sitta här i en podd och säga liksom att jag inte hade med mig en fantastisk dola. Eh, det hade jag och eh, hon var helt magisk. Så, så att, eh, det vill jag också ha sagt. Eh, ja. mm. Härligt. Andningen är ju Fysiskt men väldigt mentalt också. Mm-hmm. I allt vi gör. Yeah, definitely. Mm. Yes, Jenny. Mm. Ja, eh, nej men jag skulle bara prata lite om, jag pratar mycket om kårmuskulaturen. Men om vi pratar om bäckenbottenmuskulatur så är ju det den enda muskelgrupp i vår kropp. Och det är bara vi kvinnor som kan ha den, på det, använda på det sättet som vi gör när vi föder barn. För att den muskulaturen töjs ungefär 250% procent när bebisen tränger ner i vår bäckenbotten och när vi ska krysta. Eh, så det är klart att eh, våra, våra muskler har en enorm kapacitet och kan. Men när det här tar ut så tar det också en stund för att komma tillbaka. Precis som du säger Courtney. Att man inte är fit for fight på en gång. Utan det tar en stund att återställa sig. Att, och att man har lite, tar lite höjd för det. Och är lite snäll mot sig själv. Ja, yeah, exactly. And um, what, what I explain in the book too. Is that you, you have to be training your core muscles. And your pelvic floor. I mean, again, it's one unit all together. And... Um, When we give birth, uh, either 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 vaginally or even by C-section, you still have to be strengthening those muscles because no matter what during pregnancy, you have that extra pressure pushing down. So you have to have those muscles nice and strong. Um, and and stronger muscles actually allow it so that they can have more contact, like the nerves have more contact again together when um, or after you actually give birth. So that's why it's really important to actually have, you know, those strong because they actually can, you know, basically talk to each other again sooner than uh, if you haven't been training them. Um, But the other thing is, is that you actually have to have not just like a strong pelvic floor, but one that can also relax. Um, and I talk about in the book in, in the book as well, because now we we get told, oh, just do knip opening our, you know, all the time, which that can actually cause problems, too. Um, so it's really important to actually start learning how your body is working. Um, that was actually one of my things that I really had to learn um, because I actually have uh, maybe too much information here, but I have a tight pelvic floor. Um, so then I actually have the opposite problem that most people have. Um, so I actually need to work on the relaxation phase of just not holding all the time. Um, but actually that's becoming more and more common, uh, because women are under more stress and stress in the body turns into tight muscles and that includes our pelvic floor. Um, so one little clue is if, you know, you might think of like, if you clench your teeth together a lot you probably have a pelvic floor because our system is all connected. Um, and most likely you're clenching your teeth. Try to think also like, okay, am I also just holding, like, am I always tightening in my pelvic floor all the time? Um, so that can give you a little clue too. Um, if you actually have leakage and you're like, but I do my exercises all the time, you actually might be doing too much. Mm. Så vi kan göra fel med knipövningar menar exactly. du? Exactly, yeah, mm. exactly. Um, there, it's the, there isn't just the solution of, oh, just knip more. Um, it, it, you actually have to know, okay, where, where is the actual issue? You know, am I actually tight? Or am I actually, yeah, am I not strong? Can I not get the, the, the connection with those pelvic floor muscles? So I think it, that's really important to know. Um, during pregnancy as well, because women, you know, like we have the problem of, oh, I can't run anymore because I, I have leakage um, or I don't feel comfortable or I can't jump on my, you know, my kid's trampoline anymore. You know, those things like that, like make our lives change quite a bit. And, you know, um, it's important to know, like maybe why that might happen. 
Hur vet jag vilken typ av bäckenbotten jag har då? Det är inte yes. så himla lätt att veta. No, it's not. So, um, one, one example of how you can test to see what you do naturally with your pelvic floor is like say you're going to blow up a balloon. And if you go to blow up a balloon, like you can even pretend to do that now, you know, just kind of blow, you know, if you're pressing out with your core and then try to think, am I pressing down and out with my pelvic floor, then most likely you're putting too much pressure on your core and you're pushing out. And what I teach is that when you're getting ready to say blow up a balloon or put pressure, like you're going to lift something, you actually want to do like this, just a light kneep pelvic floor lift, and then you're tightening your core just a little bit so that you actually have more power that way too. And then you're not putting that extra pressure on your, um, both your linea alba, the, the, the connective tissue between those two long muscles in the front and also in your pelvic floor. So that's what belly breathing teaches you within the book. Um, but that's also how you can know what is your natural response with your pelvic floor and core. Och vi beskriver ju det här ballongtestet i, i boken också så att man kan eh, få en noggrann beskrivning där om, om hur det kan kännas på olika sätt då. Om man är, om man är överspänd eller om man bara är svag i muskulaturen. Mm-hmm. And there's another test that I really encourage women to do, to do as well early on in their pregnancy or even before they get pregnant is actually testing to see what their separation is naturally within their core muscles. Uh, and we describe how to do that in the book as well, because a, um, a lot of women, you know, what's normal is about about a finger and a finger and a half distance between your muscles in your core. So that's normal because I have a lot of women come to me after they give birth and they say, oh, I've been told I have diastos, I can't do anything. And I say, oh, let's check your core. And then I check it and okay, maybe it's like two fingers and that's that can be normal, uh, especially after giving birth. Um, and that's not diastos, you know, that is actually just a normal separation. So I think we've over, Um, we've frightened women a little bit about this subject where yes, it's very important, but you can actually have a small little separation and be totally fine. You can also have a separation and it's completely normal because that's what you had before you even got pregnant. So I think that's really important for women to, to start understanding and knowing their bodies. Och vi ska väl säga också att separerade magmuskler är ju bra att vi har när vi är gravida för det är ju exactly. precis det vi behöver för att Eh, graviditeten ska kunna fortsätta. Exactly, that's the whole purpose. Mm. Ja, vilken fantastisk eh, bok. Många fördelar med gravidträning och eh, på många sätt så, så av den här gravidstyrkan så kan du ju få hjälp. Eh, lära känna kroppen, magandas har vi pratat om, vikten att förstå god hållning. Och det tänker jag att Några av de här sakerna ska vi komma tillbaks till med dig Courtney. Du ska få göra några videor som vi lägger på vårt Instagram. Där du ska lite enkelt förklara varför det är viktigt och hur man kan göra. Lite tips och råd. För det här är så viktigt för våra kvinnor runt om i landet. Eller såklart hela världen. Och boken tycker jag också... Har ett stort, stort värde att vi fokuserar rätt och att vi inte är rädda för att träna. Utan att vi kan börja hemma i vår takt och inte mer komplicerat än så. Det känns ju väldigt fint att ni som är, alltså du som är barnmorska och Jenny du som är läkare. Att ni har läst boken och, och tycker att den är bra. Det betyder jättemycket. Ja. <laughs> för att... Jag menar, vi, vi har jobbat i två års tid med den här och gjort allt för att den ska vara så heltäckande och, och bra som möjligt. Så att, eh, jag blir så himla glad när ni säger att ni tycker mm. att den är bra. Jo, men den är bra. Den, den är välskriven och den är faktabaserad. Och det är ju det vi vill. Mm. Att man är kunnig på området. Det finns andra böcker som, är, som också är bra såklart. Men, men den här är ute precis nu. Och som barnmorska så kan jag verkligen rekommendera den. För den är väldigt lätt att ta till sig. Och enkelheten idag när man har så mycket annat runt omkring sig. Och som du Karin, du hade en, en ettåring där hemma när du ändå skulle börja träna. 
eller när du, det var ju inte heller hur gammal Nej, var barnet när du månader, blev gravid. Tre månader. Ja, ja, då, var, då är det ju full rolig liksom. Så att ja. det är jätteviktigt att vi hittar enkla sätt som, som passar eh, individuellt. Mm. Och det här, det här tycker jag att ni har lyckats med i boken Gravidstyrka. Åh vad kul. Åh vad roligt. Mm. I'm so happy to hear that too. I mean, oh, thank you so much. And you know this... This really is the book I wish I had during pregnancy. And that was one of my goals is to put a book out that I wish I would have had during my pregnancy to help guide other women now. So I, uh, I really hope um, other women find that this was the resource that they, they needed. Mm. Och för mig gällande förlossningsrädslan så skulle det betyda så mycket om jag fick ett, bara liksom ett läsare brev eller meddelande räcker ifrån någon som, som säger att den här boken hjälpte mig att vara, känna mig mindre rädd inför förlossningen. Det skulle betyda så mycket för mig, verkligen. Så det håller jag tummarna för. Mm. Ja, men ni, ni brinner ju båda så väldigt mycket för det här ämnet. Och det märks ju. Det lyser igenom. Och det tycker jag är härligt. Mm. Men Courtney, vi är tillbaks med videor. Mm-hmm. Om någon vecka från att vi släpper det här avsnittet så kanske du som lyssnar senare redan kan plocka upp dem på vårt Instagram. Och okay. på så sätt också få en komplettering till boken Gravidstyrka. Mm. Mm. Yes. Och, och rena träningspass finns också på, på vår Instagram eh, Gravidstyrka The Book heter den. Där vi lagt ut en del, eh, en del eh, träningsprogram också. Eh, som kan vara ytterligare ett komplement till, till de här videorna som ni kommer få se då hos er och, och eh, boken. Bra. Perfekt. Stort tack för att ni har varit med i Babys podcast. Karin, ja, tusen tack. Tack så mycket för att vi fick vara med Karina och Jenny. Mm. Thank you. Jenny, du och jag är snart tillbaka. Men du kan hänga med oss på Instagrams at babiespodcast. Så hörs vi snart igen. Så ta väl hand om er där ute. Ha det gott. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.